0: Até o final deste ano, vai passar a valer novas regras para os fundos de investimentos. E essas mudanças podem impactar diretamente os investidores comuns. Isso porque fundos que antes eram destinados a milionários ou investidores profissionais vão poder ser acessados por pessoas físicas. Essa mudança ia acontecer já em abril, porém, a CVM postergou para outubro, dado o fato dos fundos precisarem de um tempo para se adequar às novas regras.
1: Pois é, pessoal, Boy. a intenção da Comissão de Valores Mobiliários com as mudanças é o empoderamento do investidor pessoa física. A resolução CVM 175 é um novo marco regulatório desse mercado. Ela substitui a instrução CVM 555 e, segundo gestores de fundos, as novas regras beneficiam muito os pequenos investidores. Entre as alterações mais importantes está a padronização dos documentos dos fundos, antes cheios de juridiquês e despadronizados. Agora vai dar para comparar com mais facilidade os produtos e compreender melhor os riscos que o investidor está correndo ao aplicar neles.
0: Mas entre as mudanças mais relevantes para os pequenos investidores está a abertura ao público em geral de fundos antes restritos aos milionários, como os que investem 100% no exterior. Mas também há outros produtos, como os de direito creditórios, os FIDICs, que também poderão ser mais facilmente acessados. Antes, apenas aqueles que possuíam mais de um milhão de reais em aplicações financeiras podiam investir nesses produtos. Alguns investidores chegavam a mentir na corretora para ter acesso a esse tipo de fundo.
1: A indústria de fundos no Brasil já é gigante, inclui 35 milhões de contas de investidores, 29 mil fundos e 7,5 trilhões de reais de patrimônio. E com as novas regras, vai dar para diversificar muito mais. A questão é o investidor saber qual é o seu perfil e limite de exposição a fundos mais arriscados. Isso porque ao expandir fundos antes limitados a investidores qualificados, o pequeno investidor vai estar exposto a ativos de maior risco. Daí caberá também às corretoras e bancos fazerem uma boa análise do grau de tolerância de cada pessoa, o chamado
0: suitability. Outra novidade é que com as regras, fundos vão poder investir diretamente em criptoativos. Antes, os produtos eram investidos de forma indireta, comprando criptomoedas no exterior ou replicando um fundo. E claro que isso deve aumentar o número de fundos de criptoativos por aqui. E o mesmo acontece com fundos voltados a outras temáticas, como é o caso dos socioambientais. Neste caso, terá uma determinação sobre como deverá ser a denominação e a divulgação desses eh, produtos, né? desse tipo de produtos. Então, se o fundo fizer alusão às Finanças Sustentáveis, eh, no nome, o regulamento deve explicar a origem dos benefícios socioambientais. A intenção é combater o greenwashing, que é quando um produto tenta parecer sustentável por uma questão comercial, mas de fato não é.
1: Agora um outro ponto interessante nessas mudanças é que nós vamos ter as informações sobre qual é a remuneração do administrador, do gestor e do distribuidor do fundo. Geralmente esses dados estão como uma única taxa de administração e agora será separado. Quem recebe o quê? Isso vai dar clareza se essa ou aquela empresa está sendo incentivada, digamos assim, a oferecer determinado fundo, já que as taxas podem ser bem maiores em uma plataforma do que na outra. Então diríamos que é uma ferramenta que vai ajudar a separar o joio do trigo.
0: Uma outra mudança se deve à responsabilidade do investidor. É que se um fundo tinha perdas que superassem o valor do patrimônio dele, a responsabilidade era de Cada investidor conta isso. O investidor era convocado a fazer aportes adicionais para resolver o problema. Então, além de perder todo o capital, ainda tinha que tirar do bolso para ajudar a reparar a perda do fundo. O processo é conhecido no mercado como chamada de capital. Já tivemos caso em que isso aconteceu. Um exemplo foi o fundo GWI Private da gestora GWI. Mas agora essa reposição de capital não será mais necessária. O máximo que pode acontecer é restrito ao patrimônio do fundo. Claro, você perder tudo que investiu é muito ruim, mas antes não só isso podia acontecer, como você podia perder tudo que investiu e mais.
1: Então se foram aplicados, sei lá, R$ 2.000 no fundo X, ele pode vir a perder todo esse montante. A responsabilidade de cada investidor será limitada ao valor da sua participação. Isso é ruim? É, mas ninguém será mais obrigado a colocar nem um centavo a mais no produto. E com isso, os fundos vão poder se declarar insolventes na justiça, mas não antes de estabelecerem um plano de ação entre gestor e administrador.
0: E toda essa informação na indústria aponta para uma maior transparência, seja na parte das taxas, como uma maior confiança, já que muitos podem ainda não navegar nessas águas por justamente terem receio de perder dinheiro e ter que dividir qualquer quebra com a gestão. Mas não para por aí, já que daqui a um ano, em abril de 2024, outras mudanças passarão a valer. Um exemplo é a categorização dos fundos, ou seja, as suas diferentes classes e subclasses.
1: Exatamente. Suponha que um grande banco tenha na sua carteira diferentes fundos de renda fixa que aplicam basicamente no mesmo ativo. Só que o público-alvo é que muda. Para o investidor de baixa renda, a aplicação mínima é menor, mas a taxa de administração cobrada dele é maior. Já para o investidor de alta renda, a aplicação mínima é maior, mas a taxa de administração é menor. E com as novas regras, esses fundos vão poder ser um só, divididos em classes, cada uma com a sua aplicação mínima e a sua taxa de administração. Então a indústria vai poder lançar fundos com custos menores para o pequeno investidor.
0: E entre tantas mudanças, olhando com a perspectiva dos gestores, a exemplo daqueles que cuidam, né, dos fundos de ações, multimercado, cambiais e de renda fixa, uma anunciada foi a não divulgação por até seis meses de quais ativos os gestores possuem na carteira ou nas carteiras. Antes, esse período era de três meses e isso vem de encontro aos pedidos dos próprios gestores. Eles argumentam que, com o uso de ferramentas de inteligência, as informações sigilosas são desvendadas, o que compromete a estratégia dos fundos. Por outro lado, isso acaba sendo uma falta de transparência, já que, por seis meses, ninguém sabe quais ativos o gestor escolheu.
1: Um grupo de gestores não quer que a concorrência replique a sua estratégia. Isso porque eles defendem o capital intelectual deles. Já que acreditam não ser justo que simplesmente a concorrência vá lá e dê um Ctrl-C, Ctrl-V na estratégia que eles montaram. É que geralmente as carteiras que estão abertas no site da CVM acabam sendo mais acessadas pelos concorrentes do que pelos próprios cotistas.
0: Já outro grupo de gestores defende o livre mercado e maior transparência. Eles dizem que os investidores menores, que ainda estão engatinhando no mundo dos investimentos e que ainda não sabem buscar todas as informações acabam sendo os mais prejudicados. Já a defesa do primeiro grupo é que ninguém vai ser prejudicado, já que todos vão continuar com acesso aos extratos mensais e relatórios de gestão. Além disso, pregam que o que deve mover o um investidor é o histórico e reputação do gestor. Logo, quem deseja entender a estratégia de um fundo deve acompanhar as cartas, as entrevistas e os vídeos que os gestores fazem. O que significa que o conhecimento compartilhado por meio destes meios não prejudica os fundos nem os cotistas.
1: E aí, o que é que vocês acham dessa polêmica? Vocês defendem o capital intelectual e o trabalho dos bons gestores, ou vocês acham que é justo mesmo que todo mundo tenha acesso às estratégias sem qualquer bloqueio? Tem uma controvérsia, hein? O que é que você acha, semi boy?
0: Eu acho que três meses estava de bom tamanho porque você está comprando produto. E eu não acredito muito nesse mito do toque de midas do gestor. Ou seja, ele escolhe de uma forma muito esotérica. E tem as estratégias que devem ser reveladas. Eu, pelo menos, não confio em gestores que são pouco transparentes. Mas é claro que é o gosto e opinião de cada um.
1: Vamos então para o Giro de Notícias.
2: O Tesouro informou que os investidores estrangeiros estão voltando com força ao mercado de dívida pública do Brasil. O movimento acontece na esteira da recuperação dos ativos financeiros locais desde que o governo propôs novas regras fiscais há duas semanas. A expectativa do governo é dobrar a participação estrangeira na dívida pública interna para cerca de 20% até 2026. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a inflação no Brasil caiu, mas que as pressões permanecem em meio a um componente de demanda relativamente forte. Campos Neto disse ainda que as expectativas de inflação de longo prazo estavam ancoradas em 2022, mas desde novembro passado iniciou-se um processo de deterioração. Em meio ao aperto monetário para controlar a inflação, o presidente do Banco Central diz que os dados sugerem um arrefecimento do mercado de trabalho. Walmart vai fechar quatro lojas em Chicago, nos Estados Unidos, após encerrar operações de três outras unidades neste ano em áreas urbanas do país. A empresa informou que essas lojas não vêm sendo lucrativas desde quando foi aberta a primeira, há quase 17 anos. O Walmart espera que o fechamento dessas unidades ajude a manter as quatro lojas restantes em Chicago funcionando no longo prazo.
1: Pessoal, notícias giradas. Muito obrigado a você que chegou até o finzinho do cafeína. Muito obrigado a você que, em algum momento dos últimos três anos, já clicou no botão de inscrição. E se você ainda não apertou, não é inscrito ou é inscrita, fica aqui o nosso convite. Desde já, muito obrigado em meu nome, em nome de toda a equipe que ajuda o Cafeína a chegar até você. Um grande abraço, bons investimentos.
0: Valeu, tchau, tchau.